0: Die Zukunft wird wunderbar Teil 2. Gerade eben hier letzte Info war nochmal Joe Biden, der amerikanische Präsident, warnt vor dem Armageddon. Wir stehen vor der Energiekrise oder sind schon drin. Inflation, Krieg, eine zurückkommende Corona-Welle. Wie wird denn da die Zukunft wunderbar?
1: Na, es ist immer die Frage, welchen Zeitrahmen du da jetzt betrachtest. Ne? Ich glaube, dass diese ganzen Untergangsszenarien und all diese Horrornachrichten, das habe ich ja alles schon gehört. Also ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich kann dir sagen, als Jugendlicher und Kind habe ich immer schon gehört, es dauert nicht mehr lang. Wir hatten das Waldsterben, wir hatten Atomgau, ja, wir hatten was weiß denn ich alles, Nostradamus, der hat doch auch vorher gesagt, dass in den 80er Jahren die Welt untergeht. Ja. Ich glaube, dass die, dass die Menschheit einen Drang nach diesen Untergangsszenarien hat. Ich habe mir jetzt ein Tarot-Deck gekauft. Das ist ein Orakelsystem. Tarot ist ein sehr, sehr altes Weisheitssystem auch. Wenn du dir das anschaust, das ist der der pure Armageddon. Das ist der Weltuntergang pur. Da gibt es nichts Positives in diesen Bildern. Das ist unglaublich faszinierend und ich beschäftige mich da auch gerne mit. Aber ich glaube einfach, dass es ein Grundbedürfnis ist. Und was deine Frage jetzt ganz konkret betrifft, ich sage ja nicht, dass alles erstmal ganz super wird. Und ich sage auch nicht, dass wir alle in Watte gepackt ganz, ganz toll hier rumlaufen und uns alle wohlfühlen werden. Ich glaube tatsächlich, dass die Zeit, die auf uns zukommt, sehr hart werden kann. Aber langfristig gesehen werden wir auch das schaffen und werden gestärkt daraus hervorgehen mit neuen Erkenntnissen, wenn wir es richtig machen, wenn wir diese Dinge richtig nutzen, haben die Möglichkeit da wirklich zusammenzuwachsen in Europa auch als als Europa gebildet. Ich meine, du kannst ja noch weitermachen, du musst ja gar nicht mit Joe Biden anfangen, dann machst du noch mit Italien weiter, wo Meloni Mhm. jetzt an der äh, Spitze ist. Eine super Ultra-Rechte. In Schweden sind die Rechten an der Macht, in Frankreich sieht es danach aus, als kämen die Rechten an die Macht. Und ich sage ja nicht, das ist alles gar nicht so schlimm und es wird schon irgendwie gut. Nein, ich sage, wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns und damit auch andere Menschen so zu verändern, dass es besser wird. Und dieses Urvertrauen, das konnte mir noch nicht mal die Corona-Krise als Künstler nehmen.
0: Aber ist ja für die Menschheit per se schwierig, eine
1: Veränderung mitzunehmen. Das will ja eigentlich keiner. Das ist doch der Punkt, lieber Jan. Jetzt hast du das angesprochen, was uns nämlich wirklich so auf den Zeiger geht. Wir hätten gerne, dass alles besser wird. Aber wir wollen uns dafür nicht verändern. Wenn ich zu dir sage, Jan, was du dir hier erträumst, das kannst du haben. Du musst dich nur ganz extrem dafür ändern und du musst das, das und das machen. Hm. Dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass du sagst, ach, also so groß ist mein Traum eigentlich gar nicht. (lacht) Also ich hätte es genauso gut jeden anderen Menschen nehmen können. Ich hätte mich da selber auch nicht aus. Wir mögen uns nicht gerne verändern, aber eines der offensichtlichsten Geheimnisse, die aber keiner wahrnimmt, ist, wenn du etwas verändern möchtest, dann musst du als allererstes dich verändern und meistens hilft es, dein Denken zu verändern. Und wenn du das nicht machst, dann macht das Leben das für dich. Dann wird das Leben dir so viele Aufgaben stellen, dass du irgendwann dein Denken änderst. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du bist total pessimistisch oder du gehst optimistisch dadurch.
0: Aber ist das nicht auch ein Stück weit die Forderung nach Naivität? Dann sind inwieweit. wir mal ehrlich, es sieht ja wirklich inwieweit mühsam weißt du, aus inwieweit momentan. Inwieweit meinst du, dass das na- naiv ist? Naja, wenn inwieweit du jetzt sagst, naja, denk einfach
1: positiv und dann funktioniert das Ganze. Nein, es gibt das sage ich, ja, ja? sag ich ja gar nicht. Ich sage ja das genaue Gegenteil. Positives Denken übrigens, da sind wir jetzt bei einem ganz wichtigen Thema. Rein positives Denken, davon halte ich gar nichts, das ist totaler Quatsch. Weil rein positives Denken ist absolute Naivität, damit hast du natürlich vollkommen recht. Rein positives Denken bedeutet, du gibst ab an eine höhere Instanz. Das ist ähnlich wie, am Schluss bleibt dir nur noch die Hoffnung. Wenn du gar nichts mehr hast, dann fängst du an zu hoffen. Davon halte ich auch nicht immer wirklich viel, weil hoffen heißt ja auch, ich lehne mich zurück, ich gucke einfach mal, was passiert. Also wenn du überhaupt gar keine anderen Möglichkeiten mehr hast, mag das etwas sein, das als Mensch dann dir als, als letztes Mittel bleibt, mhm. aber rein positives Denken heißt doch, ach es geht schon irgendwie gut und dann musst du dich ja schon wieder nicht ändern, musst nichts in deinem Leben ändern, weil irgendwie geht es ja schon wieder gut. Wie naiv und dumm ist das denn? Richtiges Denken und optimistisches Denken bedeutet, ich gucke, was kann ich jetzt gerade tun, was steht in meiner Macht und soll ich dir noch ein Geheimnis verraten, das fast keiner kennt, ja, gerne. Wenn du, überhaupt, wenn du überhaupt gar nichts tun kannst. Dann ist es manchmal sehr, sehr hilfreich, wie die Meeresschildkröte. Oben ist der absolute Sturm. Dann geht die nach unten, wartet einfach einmal, ja. und tut nichts. Weil du kannst ja nichts tun. Jetzt mal ganz ehrlich, ich kann gegen die Energiekrise in als einzelne Person nichts tun. Ich kann auch nichts dagegen tun, was Joe Biden in Amerika macht. Ich kann mir das anschauen und ich kann mich informieren und wenn ich merke, dass diese Informationen mich total überwältigen, dann kann ich das ein bisschen zurückschrauben und ich sage nicht, man soll das gar nicht machen. Äh, Das muss jeder für sich entscheiden. Aber man kann es dann ein bisschen zurückschrauben und kann einfach gucken, dass man sein eigenes Leben in Ordnung hält, dass man sich mit seinen Freunden gut austauscht, dass man nicht bitter wird, dass man immer noch nett ist zu seiner Familie und ein gutes Familienleben hat, dass man seine Arbeit noch so gut macht, wie es einem überhaupt nur möglich ist. Das heißt, trotzdem immer noch sein, seinen Beitrag leisten. Und es gibt einen Grundsatz, den ich sehr, sehr verinnerlicht habe für mich und nach dem ich lebe. Und dieser Grundsatz ist, zuerst suche ich mir irgendetwas, das dafür sorgt, dass es mir gut geht. Und das kann alles sein. Das kann sein, wenn ich rausschaue und sehe, heute ist jetzt draußen tatsächlich mal recht schönes Wetter, es regnet nicht. Und dann denke ich mir, ich habe zwei Hunde, ich gehe heute schön mit denen raus, da freue ich mich drüber. Das könnte aber genauso gut sein, vor mir steht eine Tasse Kaffee, der schmeckt hervorragend, auf den konzentriere ich mich jetzt mal. Verstehst du, was ich meine? Ich suche mir irgendetwas, das mir gut tut. Und wenn es nur der Kaffee ist, der übrigens für geschätzt 80% der Menschheit unerschwinglich wäre, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, ich habe hier (lacht) etwas vor mir, das 20% der Menschheit vorenthalten ist (lacht) und ich genieße das dann jetzt aber auch bitte mal. Das ist der erste Schritt. Ich suche mir irgendetwas, das mir gut tut. Gedanklich. Das zweite, ich Ich traue einmal auf mich selbst und ich vertraue einmal darauf, dass ich in meinem Umfeld Gutes tun kann, Gutes stiften kann, gute Laune verbreiten kann, für andere da sein kann. Und das dritte ist, ich erwarte einfach mal, dass es gut ausgeht, denn ein guter Freund von mir sagt immer, die Zukunft kommt so oder so. <lacht> und das ist ein sehr schöner Spruch, ich erwarte einfach mal Wenn ich alles gebe in meinem Umfeld, dann wird es schon okay sein und damit meine ich jetzt nicht das, was du gerade eben angesprochen hast, dieses Ach ja wird schon alles wieder gut. Nein, ich kann das schaffen. Statt damit.
0: Aber klingt ja so ein bisschen danach, ne? Also die abtauchende Schildkröte. Ich sag mal, in dem Modus sind wir ja nun eigentlich schon seit zwei Jahren und in, in dem mussten wir auch lange nicht mehr sein und sind wir ganz ehrlich, das hat natürlich auch sehr sehr viel bereinigt, was wir da jetzt erlebt haben. Ne? Also während dem Lockdown, dass da die Umwelt geschont wurde und dass wir uns alle mal ein bisschen darauf konzentriert haben, was ist denn eigentlich wirklich sinnvoll, was bringt denn wirklich Spaß und ist sinnstiftend in irgendeiner Form. So, aber dann äh, ging das wieder ein bisschen besser mit dieser ganzen Corona-Geschichte. Dann äh, haben wir die Situation jetzt dann mit der Ukraine und mit Russland und die daraus resultierenden Probleme. Und das läuft halt über einen Zeitraum von zwei Jahren. Und die abgetauchte Schildkröte muss ja auch mal irgendwann wieder Luft holen. Da ist aber wenig Land in Sicht beziehungsweise ja, Wasseroberfläche. Ich, ja,
1: ich kann dir auch sagen, ich bin ja auch ein gebranntes Kind. Es ist also nicht, als wenn ich hier sitze und du kannst dir denken, der hat gut reden. Stell dir vor, ich bin Bühnenkünstler und Vortragsredner. Jetzt kannst du dir mal überlegen, was die letzten beiden Jahre beruflich mit mir gemacht haben. Also hm. ich weiß schon ziemlich genau, wovon ich hier spreche, ja, und kann dir auch sagen, die Schildkröte, die muss ja auch von etwas leben. <lacht> ja klar. Und trotzdem, schau mal, was ist denn die Alternative, Jan, zu dem, was ich gerade gesagt habe? Die Alternative ist doch, wir fangen an, rumzujammern. Wir fangen an zu lamentieren. Das ist doch Quatsch. Wenn die Alternative dieses Drucks, den du spürst, wenn die ist, dass du dich mit Gleichgesinnten triffst und zum Beispiel eine Demo machst, aber bitte eine friedliche und zwar für etwas, also eine Demo nicht gegen den Krieg in der Ukraine, sondern eine Demo für Frieden in Europa. Oder wenn es eine Demo ist, nicht gegen die Corona-Maßnahmen, sondern für ein freies Leben. Nehmen wir jetzt mal diese Beispiele, dann wäre das doch auch wieder in Ordnung. Aber das Wichtige dabei ist, du bist im Handeln, du tust etwas. Wenn du also merkst, die Schildkröte, die magst du jetzt nicht mehr sein, dann komm ins Handeln, aber komm ins Handeln für etwas, das du magst. Die Frage muss sein, was willst du? Und dafür gehst du dann raus. Und nicht, wogegen bist du? Und dafür gehst du raus. Ist ein riesen Unterschied, ob du für etwas kämpfst oder gegen etwas kämpfst. Und das ist etwas, das mir in der aktuellen Diskussion, wenn ich den Politikern zuhöre, echt auf die Nerven geht. Die kämpfen gegen Russland. Die kämpfen nicht für Frieden in der Ukraine. Das habe ich ganz selten erst gehört. Mhm. Und das macht etwas mit deiner Richtung, wie du denkst. Natürlich ist die Auswirkung erstmal dieselbe. Aber die Richtung, wie du denkst und was dein Ziel ist, wo du damit hingehst, das ist was ganz anderes. Wir könnten kämpfen für eine umweltgerechtere Politik oder ähnliches. Und da will ich dir jetzt auch mal was sagen, was diese ganze Umweltdiskussion (lacht) betrifft. Der Menschheit ging es noch nie so gut wie in diesem Jahr 2022. Das ist so. Und wir haben uns in den vergangenen 50 Jahren nie die Frage gestellt, warum geht es uns eigentlich so wahnsinnig gut? Wie kommt denn das? Was wäre denn, wenn das aufhören würde? Haben wir nie gemacht. Wir haben das immer als gegeben hingenommen. Ist auch ein bisschen morbide, oder?
0: Also permanent Dinge in Frage zu stellen, warum die denn so sind, wie sie sind. Das würde ja bedeuten, dass ich am Ende nackig durch den Wald laufen muss und im Baumhaus wohne.
1: Ja genau, oder dann halt, (lacht) wenn du sagst, das das kann ich ja auch nicht leiden, ach, das brauche ich nicht, solche Leute, ja, das muss ich nicht haben. Ja, also wenn ich im Leben nur habe, was ich haben muss und was ich brauche, dann habe ich einen Lendenschurz, Wasser und äh, ein bisschen Brot. Maximal, ja. Dafür sind wir ja auch nicht gemacht, aber weißt du, es ging uns noch tatsächlich, es geht uns erstaunlich gut. Wenn du den kompletten Verlauf der Menschheitsgeschichte nimmst, dann geht es uns als Menschheit, ich rede jetzt nicht vom Einzelnen, weil es gibt Menschen, denen geht es richtig, richtig schlecht, aber ich sage, als Menschheit geht es uns wahnsinnig gut. Medizinisch haben wir unfassbare Fortschritte gemacht und auch was den drohenden Klimawandel und all das betrifft, bin ich auch da wieder Grundoptimist und sage, wahrscheinlich können wir den Klimawandel gar nicht mehr aufhalten. Da hat Jonathan Franzen ein ganz tolles Buch drüber geschrieben, ein, ein amerikanischer mhm. großer Autor. Und er hat gesagt, Leute, was was macht ihr euch eigentlich alle ins Hemd? Wir werden das gar nicht mehr aufhalten. Mhm. Aber die Grundessenz des Buches ist dann, dass er auch sagt, dann müssen wir halt damit leben. Das ist wie eine chronische Krankheit, die man hat. Und die ist auch nicht automatisch dein Todesurteil. Wir sollten also jetzt auch nicht gegen irgendetwas kämpfen, sondern wir sollten einmal schauen als Menschheit, und das ist natürlich dann Menschheit, was ist das, ne? auch in deinem Umfeld. Was kann man jetzt noch tun, um es möglichst wenig stark zu machen, diese Auswirkungen? Und als zweites aber auch mal schauen, was können wir denn jetzt schon tun, um damit zu leben? Wusstest du zum Beispiel, und, und das wird in Deutschland unheimlich verbissen geführt, diese Diskussion. Weil es also, aber
0: auch keiner das? führen will. Ich stelle halt in meinem persönlichen ja, Umfeld genau. fest, dass und ich das glaube, sowas das kann das man sieht, nat- ja. natürlich nicht, nicht alleine nur erreichen, aber die Leute, die Menschen im Freundes- und Familienkreis sind relativ schlecht drauf, böse drauf. Und wenn man den kleinsten gemeinsamen Nenner in irgendeiner Form sucht oder ein Thema, dann haben wir natürlich nur Themen, die eher negativ sind. Und mhm. du hast vorher gesagt, wir sollen nicht gegen den Krieg sein, sondern für den Frieden. Das sind ja im Grunde am Ende alle. Bringt aber natürlich auch herzlich wenig, wenn du da auf die Straße gehst und sagst, Mr. Putin, ja, hören Sie mal auf jetzt hier mit dem, ist dem ja wurscht. So, Da frage ich mich, ja, so, ich aber das ist aber, ja auch, findet übrigens by the way auch gar nicht mehr statt, wenn ich das nochmal eben hinten dran hängen darf. Das, genau das war April, Mai, richtig. ein riesengroßes Thema. Jetzt ist es gar kein Thema mehr. Nur mhm. ein Telefonat, ein geselliger Abend, eine Feier, ein Geburtstag, wie auch immer. Thematisch kommst du dann immer auf... Genau diese Themen. Energiekrise, Aha. wie geht's äh, geht es weiter? Geht Deutschland unter? Dann, kommt der, dann kommen die Asiaten. Wir werden als Aha. Wirtschaftsmacht verdrängt. Wir müssen uns damit anfreunden, dass wir da noch mehr Wohlstand in einer gewissen Form abgeben müssen. Dann haben wir das Bankenthema, Menschen, die ihre Wohnungen finanzieren und dann irgendwann 5, 7 oder 8 oder 10 Prozent äh, Zins zahlen müssen. Jeder jammert im Umfeld. Es ist jetzt wurscht, ob das der Bäcker ist, der sein ein Ofen nicht mehr bezahlen kann, der seine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen kann, um 11 Uhr zusperren muss. Selbst einen Makler habe ich gesprochen, einen Makler in München, der gejammert hat. Da sage ich, also wenn ein Münchner Makler <lacht> an dem Punkt angekommen ist, dass er seine Buden nicht mehr verschnalzen kann, weil das Angebot höher als die Nachfrage ist und dadurch der Preis runtergeht, dann denke ich mir, die Insel der Glückseligen, auf der wir ja in München oder auch in Bayern sind, wenn das Wasser so langsam steigt, bis da mal jemand äh, einen nassen Schenkel bekommt. Das dauert ja ein bisschen, aber anscheinend ist wohl auch hier schon die Sohle etwas leicht
1: angefeuchtet. Ich sage ja auch nicht, dass das alles nicht passiert, Jan. Und ich sage ja auch nicht, dass es leicht wird. Das Leben ist aber auch nicht leicht. Das Leben ist da, um gelebt zu werden. Und da gehört es auch dazu, dass mal eine harte Zeit kommt. Und nochmal, ich rede hier, ich bin einer, dessen Schenkel also bis ganz nach oben nass sind, weil, ich kann das nur nochmal wiederholen, ich bin Bühnenkünstler und Vortragsredner. Überleg doch mal, was das in den letzten beiden Jahren bedeutet hat Und nachdem dann die Corona-Maßnahmen gelindert wurden, kam die Ukraine um die Ecke, da wurden mir Veranstaltungen abgesagt, weil besonders viele russische oder ukrainische Mitarbeiter da waren in den internationalen Konzernen und haben die gesagt, da können wir doch jetzt keine Feier machen. Also bei mir geht es genau so ab. Aber die Gegenfrage ist... Ich könnte mich jetzt hinstellen und rumjammern und wir könnten diesen Podcast damit füllen, wie ätzend das doch alles gerade ist. Oder wenn du jetzt auf eine Familienfeier eingeladen bist, kannst du dich natürlich mit allen darüber unterhalten, wie scheiße das gerade alles ist. Die Gegenfrage ist, was bringt dir das? Das, das bringt dir gar nichts. Das ist mir schon klar, aber wie dreht man das denn weg? Also wie kriege ich
0: denn ein normales Thema wieder hin? Und da hält man sich drüber, dann ist es total negativ und dann hast ja. du, dann legst du auf und denkst dir, ja, so ja. ja Und auch in und anderen Ländern. Das besser. ist ja ein weltumspannendes Thema. Das betrifft ja, ja sehr, sehr viele, wenn nicht sogar alle. Und ja. wenn man das Thema dann ausklammert und sagt, komm, lass uns doch mal irgendwie über was Lustiges sprechen, dann bist du der oberflächliche Typ, der versucht das so alles ein bisschen wegzulächeln. Es ist für die Leute Stille. dann auch schwierig, weil sie es gar nicht mehr
1: gewohnt sind, sich auch mal normal zu unterhalten. Du bist doch überhaupt nicht oberflächlich, wenn du sagst, pass mal auf, ich muss ja auch auf meine Gedankenwelt, auf mein Wohlbefinden aufpassen. Ich finde, man kann bis zu einem gewissen Maß sich alles anhören. Aber angenommen, Jan, du erzählst mir jetzt den ganzen Morgen etwas über den drohenden Weltuntergang aufgrund von Atommächten, die gerade gegeneinander im Clinch liegen und aufgrund der aktuellen Klimalage. Und du Du erzählst mir das stundenlang, dann finde ich, habe ich irgendwann auch die Möglichkeit zu sagen, ich sehe das genauso wie du, ich habe mich damit auch befasst, aber lass uns doch jetzt einfach mal den Kaffee genießen oder dieses Gespräch oder dieses Treffen oder irgendetwas machen, denn es ändert ja nichts. Weißt du, ich habe mal den schönen Spruch gehört. Optimist zu sein bedeutet es, um bei diesem berühmten Beispiel mit dem halb vollen und halb leeren Glas zu bleiben. Optimist zu sein bedeutet es, das ganze Glas zu sehen. Also zu wissen, dass das Glas nur halb gefüllt ist, aber den Fokus, den setze ich auf das, was drin ist im Glas und nicht auf das, was fehlt. Die Frage ist doch immer, was kannst du tun? Und ich kann mir das alles anschauen. Und ich kann genauso gut mir das alles nicht anschauen. Ich habe einige Bekannte die sagen inzwischen, ich lese keine Zeitung mehr und das ist in Ordnung. Ganz Wenn viele. dafür sorgt, dass es ihnen damit besser hm. geht, ist das in Ordnung. Ich hm. habe andere Bekannte, die sagen, ich lese noch die Zeitung und ich gucke mir ganz genau an, was in der Welt gerade passiert, weil ich informiert sein möchte. Auch das ist in Ordnung. Und dann gibt es welche, das finde ich ganz spannend, die sagen, ich lese das alles, bin informiert und danach überlege ich mir, was kann ich tun? Wie kann ich mich auf einen Blackout vorbereiten? Leute haben Angst davor, dass der Strom plötzlich weg ist. Ja. Ja. Ich, ja, ja, aber da sind wir aber
0: alle. doch genau bei dem Punkt und wir haben genau diese beiden Lager. Ich habe übrigens beide Modelle mhm. ausprobiert. Als Journalist, keine Zeitung zu le- Zeitung lesen, steht ja im Überbesuch. Es ist nicht, dass wir da morgens mit der aufgebügelten Zeitung sitzen. Das muss ja klar sein. Es geht um Ich, um, um, um ich lasse mir, lass mir die morgens bügeln ja. und dann lese ich. Ja. Das ja. ist auch völlig legitim. Ich hätte jetzt auch nichts anderes erwartet und zwar alle das Zeitungen. Verstehe. Und auch die Beilagen von Lidl, Norma, Aldi und äh, Co., dass sieht der ja Thorsten komplett auf. Äh, und
1: natürlich mehrsprachig. Und, ja. Wobei, wir, also wir machen das jetzt hier im Witz, aber als Student hatte ich das tatsächlich <lacht> natürlich auch nicht gebügelt, aber als ja. Student habe ich drei Tageszeitungen gelesen, weil ich halt in, äh, in den drei Sprachen, die ich damals studiert habe, also Deutsch habe ich nicht studiert, aber Deutsch, Englisch, Französisch, Und da war ich aber wirklich mal fit und ich denke, in unserer DNA ist das drin, dass wir informiert sein wollen, das ist natürlich auch eine Persönliche Sache. Ich will damit nur sagen, beides ist okay. Das ist ja witzig. Vor allen Dingen, wenn du drei Zeitungen gelesen hast, ich habe drei Zeitungen ausgetragen damals als Student. Das ist aber auch mal. Das war tatsächlich. Das war Teil meines Studiums. Ich musste das. Also ich hatte wenig Bücher als Dolmetscher, weil die Sprache, die hast du ja sowieso können müssen, also ich hatte natürlich meine Grammatik und all das, aber ich hatte jetzt wenig Fachliteratur, ich hatte jetzt nicht sowas wie äh, Volkswirtschaftslehre und so weiter und so fort, sondern unsere, unsere Profs haben gesagt, Leute ihr braucht diese drei Zeitungen, die lagen an der BIP aus und die haben wir durchgerödelt. Das hat gedauert. Das also ich, war, ich war, glaube ich, nie so fit wie zu der Zeit. Das hat gedauert. Das hat gedauert bis in den Nachmittag hinein, die richtig durchzuarbeiten. Hä? Aber dann weißt du Bescheid. Da weißt du wirklich Bescheid. Und dann
0: weißt du am Ende auch, welches Papier besser das Wasser aufsaugt, wenn man sich die Schuhe ausstopft und all diese Themen. <lacht> da also auch, auch das Butterbrotpapier weißt du, zusammen. Rosen nicht so gutes Papier haben wie wir. Genau. <lacht> ja, genau. So. Äh, aber tatsächlich, ähm, um, um das nochmal auch zu, zu sagen, äh, es gibt ja. ja verschiedene Wege, jetzt mit dieser Situation umzugehen. Ich bin zum Beispiel ein ja. großer Fan von. Maisberger, Anne Will, Dunja Halali, Markus Lanz und so weiter. Also ich, ich, mhm. ich mag das einfach. Ich bin Journalist, ich bin interessierter Mensch, mich interessiert einfach mal alles. Ich bin wie so ein, ein zitronenfarbener Schwamm, der einfach alles aufsaugt. Stelle aber auch fest bei mir selbst, dass da irgendwann mal ein Level erreicht ist, wo man sagen muss, so, es reicht jetzt auch, es passt jetzt ja. auch. Weil es wird sehr viel ja. platt gestampft, es wird sehr viel besprochen, was auch gar nicht besprochen werden muss und was die Situation jetzt aber am Ende auch dann nicht mehr ändert. Und dann habe ich mich zu dem Weg gegangen zu sagen, okay, das, das fährst du jetzt so ein bisschen ein Stück weit runter. Schwierig auch, wenn du eine Frühsendung machst jetzt, wie bei mir. Ich versuche ja eine, die, eine Happy Show zu machen. Wir haben phasenweise die No-Roda-Show gemacht, weil es einfach zu viel ist. Mhm. Aber das ist halt auch immer ein schmaler Grad, gerade jetzt auch mit dieser Ukraine-Thematik, wo ich sage, wir belassen das jetzt in den News. Und machen aber ansonsten ein wohlgelauntes Programm, Infotainment, was schon auch passt. Aber da geht es vielleicht dann auch noch um die Trennung von JLo und Ben Affleck. Und dann kann man natürlich was? jetzt sagen, ist das oberflächlich? Wieso reden die jetzt ja. darüber und nicht über das andere? Du hast halt immer diese Lager. Und alternativ ja. stelle ich auch fest, wenn ich mir dann angucke, was bei TikTok gecovert wird oder was bei Instagram für eine Soße läuft. Und dann geht bei mir immer so ein... So eine Schere im Kopf auf, wo ich mir auf der einen Seite denke, Mann, wir haben doch echt wirklich wichtige Probleme und jetzt sehe ich die Elevator Boys, irgendwelche fünf Typen, die mit dem Aufzug durch die Gegend fahren und da schauen sie drei Millionen Menschen an. Wie kann denn das sein? Und denken wir auf der anderen Seite, irgendwie muss das aber auch mal sein, weil sonst wirst du ja komplett blöd im Kopf. Meine Birne macht es aber extrem matschig, weil ich immer so hin
1: und her gerissen bin. Also jetzt hast du zwei Sachen gesagt, die meiner Meinung nach erwähnenswert jetzt sind. Das erste ist, du hast gesagt, du schaust dir gerne all diese Sendungen an und du liebst es auch, Zeitung zu lesen, ähm, weil du das halt magst, weil das ein Teil dessen ist, was du, was du, womit du dich gerne beschäftigst. Und da haben wir es doch schon. Du beschäftigst dich also grundsätzlich einmal mit etwas, das du magst. Da stehen vielleicht jetzt Sachen drin, die du nicht so gerne hast und die reden über Sachen, die dir gerade wahnsinnig auf den Zeiger gehen oder die dich belasten, die dir wirklich auch vielleicht Angst machen. Okay, Aber grundsätzlich gehst du einer Tätigkeit nach, die du magst. Du interessierst dich dafür. Das ist ja schon mal was sehr Gutes. Da kann man mal schauen, wenn da nur noch Gülle gezeigt wird, dass man das vielleicht trotzdem mal ein bisschen reduziert, weil irgendwann ist das Maß voll. Und nochmal, es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts, wenn du alles weißt über den Konflikt in der Ukraine, aber nicht entsprechend handeln kannst. Ein weiser Mensch hat einmal gesagt, viel Wissen, aber dieses Wissen nicht anwenden ist, wie es nicht zu wissen Das heißt, richtige Gedanken, richtiges Wissen ist ja nur wertvoll, wenn du es anwenden kannst. Also kann man einfach mal gucken, wie weit muss ich mich da jetzt wirklich reinschaufeln. Eine zweite Sache ist allerdings auch, Angst oder auch etwas zu sehr mögen. Also mögen, nicht mögen und Angst sind in der indischen Philosophie Hilfsmittel. Und zwar sollen die dir helfen, dich näher mit einer Sache zu befassen. Nimm zum Beispiel mal jemanden wie den Dalai Lama. Der ist jetzt kein Inder, aber ich nehme ihn jetzt mal als Beispiel. Der Dalai Lama, der wirkt ja immer schelmisch und gut gelaunt, obwohl der aus seiner Heimat vertrieben wurde. Und sicherlich, auch wenn er alle anderen Annehmlichkeiten hat, kein leichtes Leben führen wird. Der hat wahnsinnig viele Termine. Ich glaube nicht, dass viele <lacht> Menschen, die jetzt gerade zuhören, mit dem Dalai Lama tauschen würden. Mit der ähm, Zeitplanung, die der hat, mit der Vor allen Heimat- Dingen wäre es auch die zu die kalt die von der
0: Klamotte her, weil der hat, glaube ich, nie
1: der Hose du? an. Genau. Rennst immer rum, äh, irgendwie. Und barfuß. So, barfuß. Ja. So. Und trotzdem wirkt der immer locker und gut gelaunt und schelmisch. Wie macht denn der das? Ganz einfach. Der hat sich mit den Dingen wirklich beschäftigt. Der hat die Welt durchdrungen. Der ist wie ein weiser Yogi. Nochmal, ich weiß, dass ich hier jetzt gerade Buddhismus und Yogi miteinander vermische, aber es geht mir um die Story. Ein wirklich weiser Yogi, ein wirklich weiser Mensch, der wird neutral bleiben. Der wird sich nicht von seinen Emotionen so stark leiten lassen, dass sie ihn negativ beeinflussen. Und wie geht das? Indem man sich die Dinge einmal richtig anschaut. Indem man sich wirklich intensiv damit befasst. Das ist eines der besten Mittel gegen Angst ist es, die Sache, vor der man Angst hat, sich einmal richtig, richtig genau anzuschauen. Denn dann wird etwas passieren, das, wenn man ganz tief einsteigt, unausweichlich ist. Du wirst der Sache gegenüber neutraler werden. Es wird dir die Furcht nehmen. Aber
0: bedeutet das, das jetzt, dass ich, dass ich mich da komplett reinfuchsen muss? Und ich weiß übrigens nicht, was Yogi ist. Den einzigen Yogi, den ich kenne, den, der, der, die Vorrunde in der letzten WM. Ist das eine Religion oder was ist Nein, das? Denn? Ein
1: Yogi ist, ein Yogi ist jemand, der sehr, sehr intensiv Yoga macht. ein Yogi. Ach, um Himmels Willen. Wenn du jetzt das Bild hast eines weisen Indes zum Beispiel. Und es geht ja nicht darum, dass wir, das ist auch was Wichtiges, dass wir sagen, ach, ist schon alles gut, alles wunderbar. Nein, es geht darum, dass man angemessen auf das reagiert, wie es ist. Und ein angemessener Umgang jetzt gerade in Deutschland mit der Situation, wie sie ist, ist doch, dass wir sagen, okay ich, ich schaue mir das mal genauer an das und das und das könnte alles passieren ich nehme das wahr wir sind wieder beim halb leeren und halb vollen Glas Optimist zu sein bedeutet sich das ganze Glas anzuschauen aber auf die volle Hälfte zu konzentrieren und zu überlegen was kann ich tun und danach aber ruhig auch weiterhin zu genießen wie gut es uns jetzt gerade geht egal wie die Umstände gerade sind und ich weiß dass es den Bäckermeister gibt und all das, das ist natürlich alles eine Katastrophe aber auch da muss man mal sagen die Leute machen immer als wäre das alles über uns hineingebrochen Jetzt mal ganz ehrlich die Die meisten Probleme, die wir haben, die sind doch hausgemacht. Wie kann man denn auch so reagieren als Land auf das, was gerade passiert? Wie kann man denn zum Beispiel auf der einen Seite sagen, wir müssen Energie sparen ohne Ende und auf der anderen Seite Elektroautos subventionieren? Wie kann man denn sagen, wir brauchen unbedingt Energie, aber sich komplett von der Atomkraft zu verabschieden und es zu verteufeln? In Finnland sind die Grünen die Unterstützer der Atomenergie. Das heißt jetzt nicht, dass ich Unterstützer der Atomenergie bin, so möchte ich das nicht gehört wissen, aber wir sollten uns mit den Dingen beschäftigen und überlegen, welche Optionen haben wir. Und wenn du von vornherein einige Optionen komplett ausschließt, weil es um Emotionen geht und nicht mehr um Informationen, dann bist du wirklich dem Untergang gewidmet. Und das ist aber, dann muss man auch mal sagen, das ist hausgemacht. Dann haben halt wir als Nation dieses Ding selber uns geholt, und dann haben wir Pech gehabt, weil wir einfach falsche Entscheidungen. Ja, aber genau das haben wir ja. Also,
0: ich glaube auch, das natürlich ist eine andere, das. eine andere Diskussion, ja aber es, irrsinn, es, endet, ja. es, endet natürlich aber dann damit, dass wir jetzt dann die Schildkröte sind, die gar nicht mehr hochkommt. Also, Nein. das, aber ich sag mal, das kommt ja erschwerend auch noch da hinzu und ich will da jetzt auch mich nicht großartig zu äußern, ich glaube, da kann jeder sich selber seine Meinung machen, was da gerade passiert, aber auch alleine diese Diskussion, ist so mühsam und ist so belastend und kommt noch auf diesen ganzen Wahnsinn, der da gerade passiert, noch mit oben drauf. Ob Habeck oder ob Scholz, du hast es eben angesprochen, wir sollen achtsam sein, wir sollen aufmerksam sein, wir sollen miteinander, es passiert genau das Gegenteil. Ich habe die Situation, wir sind gerade so, wer Titanic gesehen hat mit Leonardo DiCaprio, I'm the kick of the world, Rose, du bist so dumm. Das ist genau die Situation, die gerade passiert, das Ding schwimmt gerade so so irgendwie im Ozean und jeder versucht irgendwo sein Rettungsboot zu bekommen und vor allen Dingen auch krumme Deals zu machen, das findet gerade statt, jeder ist sich selbst der Nächste, jeder versucht noch einen Deal hinten rauszupacken. wenn du irgendwo essen gehst, zahlst du ja mittlerweile für einen Schnitzel, wir haben das jetzt vor ein paar Wochen auf der Wiesn erlebt, die Preise explodieren ja ins Unendliche und jeder ja. explodiert damit zum mhm. Teil auch Unternehmen, wo mir das überhaupt nicht gerechtfertigt ist, wo ich sage, ich verstehe gar nicht, warum jetzt hier das ja. alles so teuer ist. Und, und dann sage ich, Moment mal, also du, du verkaufst ja handgemachte Ketten irgendwo auf der Straße, ist Beispiel. Genau. Ne? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und, ja, das und, und das sind so Sachen, die einen komplett sehr ärgern, auch Geschäfte zu machen, Business zu machen. Es ist nur noch, jeder geht nach diesem Motto, what's in it for me? Es ist momentan mhm. wirklich so dieses... Jeder stützt sich auf dem anderen ab und versucht irgendwie noch das Beste da holen. Das hat ein wenig mit Achtsamkeit zu
1: tun. Ja, aber schau, da würde ich jetzt ganz ketzerisch fragen, wer ist denn jeder? wer ist denn das? Wer ist denn jeder? Wer ist die Deutschen? Wer ist die Amerikaner? Wer ist die Münchner? <lacht> okay, gehen
0: wir von, lassen wir es jeder weg. Es geben ja, dir wenige Menschen jeder. den Vortritt irgendwo in der Trambahn, wenn du beim Einsteigen es ist, Wir sind genau wieder in so einer rücksichtslosen fang damit, fang Situation. Fang doch selber mal damit an. Fang doch, ich mach das. Doch damit selber mal an. Aber genau das mache ich. Und die Leute sind ja, massiv doch. überrascht. Da stehen alle am ICE und da steht eine Dame, die hat einen Kinderwagen. Dass da Mal einer auf die Idee kommt, mitzuhelfen, der Frau den Kinderwagen und die Koffer rauszutragen. Kein Mensch.
1: Die ist völlig ausgefilmt. Hast, du ja, schon wieder, hast du ja schon wieder kein Mensch. Ja, ja ich, ich weiß, das du drehst ist, das, legst das, erst, das auf du die mang- Gold. Gorn- Nein, das ist, das ist eine wichtige Waage, ist keine Goldwaage. Niemand also, derer, die dort waren, so. Ja, das ist schon mal besser. Und das stimmt auch nicht ganz, weil du hast es ja gemacht. Also statt zum Beispiel zu sagen, jeder macht das so und so, kannst du sagen, viele Menschen machen das im Moment. Einige. Es gibt eine und einige ist vielleicht noch besser. Und es gibt eine eine Technik, die nenne ich Skinny Description. Und Skinny heißt, ich nehme etwas, das komplett emotionsgeladen ist und nehme da die Emotion raus, bis nur noch es skinny, also ganz dünn ist. Also anstatt zum Beispiel zu sagen, jeder verhält sich wie ein rücksichtsloses Arschloch, was eine Pauschalaussage wäre, die mit extrem viel negativer Emotion daherkommt, könnte ich doch auch sagen, viele Menschen entscheiden sich gerade dazu, an sich selbst zu denken zuerst. Und das nimmt dem Ganzen schon mal sehr viel Emotion für mich, Bitterkeit da raus. Und dass die Menschen Sind wie die Menschen sind, das ist halt nun mal so. Gestern habe ich einen schönen Spruch gehört, gestern Abend nach dem Auftritt, da hat einer gesagt, das habe ich so überhört, fand ich wunderbar, der Herrgott hat einen großen Zoo. Wir sind halt als Menschen, wie wir sind. Und wir haben nun mal viele Fehler. Und wir alle haben doch Fehler.
0: Ich bin ja. total bei dir. Ich, ich bin absolut bei dir. Ich versuche natürlich auch hier ein bisschen zu was polarisieren. Was du machen kannst für dich ist,
1: weißt du, wenn, wenn du willst, dass es dir besser geht, dann handle so, dass es dir besser geht. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Das mache ich. Und dann halt du der Dame die Tür auf. Oder mir zum Beispiel kürzlich was passiert. Das war auch toll. Da war ich mit meiner Frau beim Einkaufen. Und sie stand an der Schlange. Und ich war noch im, im Drogeriemarkt drin. Und wir hatten wirklich wahnsinnig viel, weil wir haben ja drei Kinder, wir haben zwei Hunde äh, und wir haben Großeinkauf gemacht, weil wir schon seit Wochen nicht mehr einkaufen waren. Was dann auf der Rechnung nachher war, ist ein anderer Punkt, aber Ach. bin ich auch fast äh, vom Glauben abgefallen, aber wir haben das halt nun mal gebraucht. So, jetzt steht da meine Frau mit... Einem riesen Einkaufswagen und hinten dran kommt ein Typ und der hat nur zwei so Power-Regel gehabt, sowas in der Richtung Ach. und und so so einen kleinen Korb, wo noch so Kleinigkeiten drin waren, also wirklich mal sehr viel weniger als meine Frau, nicht ganz wenig, so, so einen kleineren Korb einfach nur und dann sagt meine Frau, weil sie halt ist, wie meine Frau ist, schauen Sie mal, ich habe hier einen großen Familien Einkauf gehen Sie ruhig vor. Sagt er, ich habe aber doch auch hier so ein kleines Körbchen. Sagt sie, ist mir egal, ich habe die Zeit, gehen Sie ruhig vor. Dann ja. hat sie ihn vorgelassen. Ja. Und dann ging dieser Typ hin und hat zwei, drei Sachen, die schon auf dem Laufband lagen vor meiner Frau, hat er genommen und bei diesem Warentrenner zu sich gelegt. Ja. Und da guckt meine Frau schon komisch und ich dachte mir auch, ich halte mich jetzt mal zurück, ich gucke mal, was da jetzt passiert. Und dann hat er die bezahlt und meine Frau guckt die nur an und sagt er, wissen Sie, so nett, wie Sie mir das gerade angeboten haben und so freundlich, wie Sie gerade waren, war schon wirklich lange niemand mehr zu mir. Diese paar Sachen hier, die ja. möchte ich Ihnen gerne schenken. Bitte sehr, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Sie haben mir heute echt einen tollen Tag gemacht. Sensation. Da dachte ich mir, so funktioniert. Welcher hier Supermarkt war das denn? Bitte. Meine Frau war auch cool. Darf ich ja hier jetzt nicht sagen, wo das war. Und wie sah der Mann aus? Ich wieder Werbung. Und der war sogar gar nicht mal, aber das, das war keine Anmache.
0: Witzigerweise, ich hatte eine ähnliche Situation. Ich habe eine Dame vorgelassen im Supermarkt. Ich dachte mir nur so... Wieso fragt sie denn nicht? Und ehe ich mir das dachte, dachte dann, dann sag ich dann, komm, bitte, gehen Sie vor. Ja. So. Ja. Und dann kam der Nächste, der hatte aber auch irgendwie nur eine, eine Milchschnittenpackung oder und dann habe ich gesagt, komm, dann geh du auch noch vor. Und dann kamen irgendwelche Bauarbeiter mit mit Gummischwein, Hedelmeier, Senf. Und die habe ich dann auch noch vorgelassen und die sagten, sie wären heute gar nicht mehr fertig. Wo ich dann meinte, ich habe heute ist der Tag. Das ist der der One-in-a-Million-Shot heute. Normalerweise bin ich immer total gestresst. Aber heute geht sich das aus. Und heute bin ich in der Verfassung, dass das passt. Und wenn ihr da alle einen Riesenspaß habt. Und die Reaktion war relativ ähnlich. Die Leute konnten ihr Glück im Grunde kaum fassen. Wo ich mir dachte, das ist so eine Kleinigkeit. Das tut ja am Ende dann auch nicht weh. Was mir dann aber auch so einen Status gibt, wo wir gerade sind. Dass man sich darüber freut, das ist die eine Geschichte. Aber die erste Dame, die ich vorgelassen hatte, die war am Ende drei, viermal gesagt, unfassbar, Herr ja, der Messias, sag ich, Leute, wo sind wir
1: denn angekommen mittlerweile? Und jetzt Leider. bist du genau da, was mit dem, was ich am Anfang gemeint habe, wo ich gesagt habe, nicht, das hat nichts damit zu tun, den Kopf in den Sand zu stecken oder sich zu, nicht mehr zu informieren oder sich die Welt schön zu reden, wo sie nicht schön ist. Ich kann doch wissen, was gerade los ist und trotzdem sagen, Ich bin anderen gegenüber so, dass es ihnen danach besser geht als davor. Und das hat grundsätzlich etwas zu tun mit deiner inneren Haltung. Die innere Haltung ist die äußere Handlung. Wenn du dafür sorgst, dass es den Menschen in deinem Umfeld besser geht, wenn du mit einer positiven Grundhaltung an die Dinge herangehst, dann kann das Umfeld dich bei weitem nicht so stark beeinflussen, wie das bei anderen Menschen der Fall ist. Überleg doch mal, was kannst du wirklich beeinflussen? Was kannst du in deinem Leben wirklich beeinflussen? Und da wirst du, wenn du lange darüber nachdenkst, nachdenkst, zu dem Punkt kommen, praktisch nichts. Du kannst ja noch nicht einmal beeinflussen, welche Gedanken du jetzt gerade denkst. Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, ähm, Ukraine, zack, gehen deine Gedanken in eine gewisse Richtung. Oder machen wir es noch plakativer, ich sage zu dir, denk nicht an einen blauen Elefanten, zack, sind deine Gedanken schon nicht mehr frei. Worin du aber immer frei bist, immer, und das ist das, was uns von allen anderen unterscheidet, als Mensch wir können unseren Fokus setzen. Du kannst entscheiden, worauf konzentrierst du dich. Du kannst sagen, okay, der hat jetzt Ukraine gesagt, aber ich habe mich da heute schon mit befasst. Oder aber, kann ich da jetzt etwas tun für mich? Ja, dann tue ich das, dann helfe ich, dann mache ich irgendetwas. Oder aber, kann ich jetzt gerade nichts tun, weil ich einfach auch mein eigenes Leben gerade leben muss und Geld verdienen muss und eine Radiosendung machen muss oder mit der Familie etwas tun muss, dann konzentriere ich mich da drauf. Und kommt dieser scheißblaue Elefant, weil der sagt, denk nicht an einen blauen Elefant, dann kannst du sagen, okay, das Bild ist jetzt da, aber ich konzentriere mich lieber auf die Blume da drüben. Das es wird
0: ein relativer Spießrutenlauf, glaube ich, in den nächsten Wochen. Energiekrise, Inflation, Heizkosten, Nebenabrechnung. Hey, Wahnsinn. Das wird ein Spießrutenlauf. Ich stelle mir das wie so ein Minenfeld vor, oder?
1: Aber auch hier nochmal, wo, wo kommt es denn her? Also wenn du jetzt sagst zum Beispiel Heizabrechnung. Ich habe bei mir jetzt gerade die Woche mir das mal genauer angeschaut und das wird eine Katastrophe. Ich weiß noch nicht, worauf das hinausläuft. Aber ich gehe mit der optimistischen Grundhaltung ran, dass ich sage, ich werde das schaffen. Und dann muss man überlegen, wo kommt das denn her? Und das muss ich jetzt mal sagen, ohne in die Politik abdriften zu wollen. Aber ein Statement möchte ich abgeben. All diese ganze Mega-Scheiße, die da gerade auf uns zukommt, die ist zu 90% Prozent hausgemacht. Das hm. sind Entscheidungen, die getroffen wurden von unserer Regierung und unter denen haben wir jetzt zu leiden. Das sei mal nur so dahingestellt. Ich Aber sage,
0: du meinst das? auch die vorherige Regierung, ne? also nicht die Ampel... Die wackelnde Ampel, sondern. Ich meine, auch auch, was die davor vorherige passiert
1: Regierung, aber auch zum Beispiel kurzsichtige Entscheidungen, die äh, nicht wirklich durchdacht waren, schnell mal rausgeschossen. Und das sind, da nehmen sich die beiden Regierungen, also die jetzige und die davor, die nehmen sich da nichts. Also nur ein Beispiel: in Fukushima geht ein Atomkraftwerk hoch und dann heißt es, in Deutschland werden die Atomkraftwerke abgeschaltet ja. und zwar sofort. Wo die Experten sagen, bist du wahnsinnig, wir haben technisch Hochwertige. Weil was ist denn passiert? Das wissen die wenigsten. Was ist passiert? Wir haben in Deutschland die Atomkraftwerke abgeschaltet. Da hatten wir aber nicht genug Energie, weil wir hätten die Energie aus den Atomkraftwerken gebraucht. Was ist passiert? Die technisch besseren Atomkraftwerke wurden abgeschaltet, damit wir aus Atomkraftwerken aus anderen Ländern, in denen die Atomkraftwerke bei weitem nicht so gut den technischen Standard hatten wie bei uns, von diesen Ländern haben wir Strom importiert. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine atomfreie Energie. Wir haben nur aufgehört, in Deutschland Atomkraftwerke am Laufen zu halten. Und nochmal, ich bin kein, ich bin da weder Befürworter noch Gegner. Ich habe da nicht genügend Ahnung, mich da wirklich reinzuknien. Ich kann nur sagen, hier sind im Aktionismus Entscheidungen getroffen worden, schnell. Ohne darüber nachzudenken, mit diesen Entscheidungen, mit diesen folgenden Entscheidungen müssen wir jetzt einfach leben. Und du hinzu sch- kommt die Situation, wo wir jetzt gerade so ein bisschen, also ich kriege so den
0: persönlichen Eindruck, dass die da oben komplett ohne Licht fahren, die da oben, das klingt jetzt auch wieder so, der, der kleine Mann, der Pöbel, das Proletariat, ja so. Ich fühle mich einfach momentan nicht, nicht wirklich, man, nicht gut gehostet so. Also ja. man hat so den Eindruck, das ist so, du sitzt im Bus, letzte Reihe und der Typ da vorne hat 4,3 Dioptrien, aber er hat keine Brille auf.
1: Ich finde das ganz, ganz schwierig. Und aber woher kommt denn das? Das ist doch auch klar. Die Leute, jetzt mal, also das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber ich sage es jetzt trotzdem mal. Die Leute, die es wirklich drauf haben, die wirklich organisieren können und die wirklich Weitblick haben, gehen die in die Politik? Oder gehen die in die Wirtschaft? Oder gehen die zu Markus Lanz in die Sendung? Oder, gehen, <lacht> oder, oder vielleicht sogar in der Politik?
0: Oder sind Chefredakteur Markus der Welt und heißen Robin Alexander.
1: Auch da können wir uns doch eigentlich an die eigene Nase fassen. Ich war doch selber immer einer, der gesagt hat, ach Politik, bleibt mir noch damit weg, ich beschäftige mich damit, aber ich gehe doch da nicht hin, ich mache doch da nicht mit. Und das sorgt dann dafür natürlich, dass diejenigen, die sich dafür interessieren, <lacht> die dann da hingehen, wenn du denen das Ruder überlässt, es ist doch im Prinzip auch ein optimales Auffangbecken für Leute, die ihr Studium nicht abgeschlossen haben und trotzdem eine gute Karriere machen wollen. Da hast du in der Wirtschaft keine Chance mehr, aber in der Politik haben wir denen gute Chancen gegeben. Und unter dieser Entscheidung, die wir als Nation getroffen haben, unter der müssen wir jetzt halt leiden. Das haben wir uns alle schön selber eingebrockt. Und auch hier sehe ich, sage ich wieder, das ist doch unsere Verantwortung. Da kannst du doch nicht die ganze Welt für verantwortlich machen, in welcher Misere wir gerade sind. Das ist schon schön hausgemacht. Und da sind wir als Wähler genauso mitverantwortlich. Rudi Assauer hat mal gesagt,
0: wenn der Schnee. Wenn der Schnee schmilzt, dann siehst du, wo der Scheiße ist. Hundehaufen. Hunde machen Häufchen, dann schneit es irgendwann und dann sieht man die Häufchen <lacht> aber nicht. Gesagt, aber wenn der Schnee aber. schmilzt, siehst du, wo die Scheiße <lacht> ist. Das hat er so gesagt. Und ich glaube, ja. das ist gerade passiert. Und wir hatten eine, eine, eine vielleicht 20-jährige, 30-jährige Schneedecke und jetzt sehen wir halt, wo, wo der Hamster gerade an die Wand läuft. Ob das jetzt die Energieabhängigkeit ist, ob das mein Lieblingsthema jetzt die Digitalisierung ist. Na, ja. Wenn du mit dem Zug durch Deutschland fährst, denkst du, das ist ja das ist ja völliger Wahnsinn. Ich mache ja lieber ja. Business-Termine mittlerweile in Österreich, weil du kannst einmal komplett durch, durch die ganze Republik fahren und hast dann du hast sogar sechs Balken. Ja, du hast LTE mit Ausrufezeichen und fährst irgendwo zwischen Linz und Graz durch, durch Snowball Land und die kriegen solche Sachen hin. Wir müssen doch jetzt damit umgehen. Alternativ können wir eigentlich nur noch auswandern. Übrigens auch ein sehr spannendes Thema. Habe ich einen auf der wiesen getroffen, der genau das gemacht hat. Der hat eine LLC angemeldet in den USA. Das wusste ich gar nicht. Ein super spannendes Thema, da müssen wir beim nächsten Mal auch drüber sprechen, das wird jetzt zu weit führen, aber der macht praktisch Homeoffice at its best. Der sagt nicht, Mhm. ich arbeite in in München und sitze aber in Unterhaching oder am Starnberger See oder sonst wo oder in Europa in Italien 181 Tage, damit es da steuerlich keine Probleme gibt, sondern der hat das Ding jetzt auf weltweit gedreht. Ein LLC ist irgendwie eine Firmenfirmierung, wo du das so umsetzen ja, kannst. Limited, ne? Limited Company. Eine Limited-Geschichte und er kriegt ja. die Post irgendwie zentral irgendwo hingeschickt und dann geht dann so ein Messer da durch und scannt den Brief ein und schickt ihm das da nach Hause. Der war jetzt, hat jetzt ja da irgendwo in der Nähe, also in Frankreich hat er gelebt und jetzt im Winter geht er dann nach, nach Florida oder wie. das Ganze funktioniert, habe ich keine Ahnung, aber der Der
1: sagt auch, dieser ganze Irrsinn, da kannst du nur noch gehen. Weißt du, was echt spannend ist, Jan, ich habe mich, und du kennst mich ja ein bisschen, du weißt ja, dass ich für solche Themen eine große Schwäche habe, ja, für Orakelsysteme, für alte magische Rituale, mich interessiert das als als Zauberkünstler, wo kommt das denn eigentlich her, was ich da mache und ja. da bin ich natürlich auch zu der wirklich zu den alten Magiern, die ja früher auch die Philosophen waren, die früher auch die Heiler waren, die die Coaches waren, das war ja alles vereint in dieser einen Figur. Eine Sache, die da unter anderem übrig geblieben ist, ist die, Astrologie. Und auch hier, früher habe ich sowas abgetan, das war für mich Quatsch, bis ich mich mal ernsthaft damit befasst habe und gesehen habe, oh, das ist auch ein weiteres System, in dem sich Menschen bewegen, die sehr intelligent sind und die wirklich weise sind und Mhm. die dieses System nutzen, um für sich Inspiration zu kriegen, was man tun kann. Tolles System, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich beschäftige mich immer gerne wieder mit Menschen, die sich damit auskennen und treffe die auch. Und dann habe ich einen Astrologen, habe ich getroffen, inzwischen ein guter Bekannter von mir, der Alexander von Schliefen. Und der hat gesagt, wir befinden uns gerade astrologisch gesehen in einer totalen Umbruchzeit, also von einer Epoche in die andere. Es ist das alte Zeitalter, das geht und das neue Zeitalter, das kommt. Und es war schon immer so, dass wenn ein solcher Umbruch war, dass auf der Welt, auf der Erde, der Umbruch war, ja, also Unsicherheit. Und das, was wir jetzt erleben, hat er gesagt, hat er in diesem Maße so auch nie kommen sehen. Also er hat nur gesehen, es ist ein Umbruch. Wie der sich genau äußert, das lässt sich dann auch nicht sagen. Aber der sagt, das, was hier gerade abgeht, das steht tatsächlich in den Sternen. Und es liegt aber an uns, das Richtige draus zu machen. Und wenn du willst, dass es besser wird, dann wirst selber besser. Sei die Veränderung selber. Guck, dass du selber in deinem Umfeld, egal was passiert, Deine Schwingung hochhältst und vielleicht wird es tatsächlich noch viel schlimmer, bevor es besser wird. Aber langfristig wird es besser werden. Davon bin ich tief und fest überzeugt. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt Vertrau auf Gott. Aber sperr dein Auto ab. Für den Astrologen würde es dann bedeuten,
0: vertraue auf Gott und sperre den großen Wagen ab. Auch oder?
1: schön. Und Was, dann, was ich damit jetzt sagen will ist, vertraue auf Gott, aber, oder auf eine höhere Instanz oder wie immer du es jetzt nennen möchtest, ja, aber, aber sperre dein Auto ab oder binde dein Pferd fest heißt, ihr bereit dich schon ruhig mal darauf vor, dass uns jetzt hier gerade mal ein harter Gegenwind entgegenkommen kann. Aber vertrau darauf, dass du gut durchkommst. Wir haben es eben kurz angesprochen, sind aber nicht weiter darauf eingestiegen. Ich kenne ja einige Menschen, die bereiten sich jetzt vor auf einen Blackout, weil die Angst haben, wenn im Winter das Gas knapper werden sollte, wo wir ja gar nicht genau wissen, ob das Gas wirklich so knapp wird oder nicht, muss man ja auch mal dazu sagen, wir wissen es nicht. dreht sich gerade so ein bisschen, ne? es ist ja so jeden Tag neu. Wir haben haben Angst vor einer Zukunft, die höchstwahrscheinlich gar nicht so eintritt, wie wir Angst haben davor, das ist etwas zutiefst Menschliches, eine Zukunft sich vorzustellen, die so schlimm ist, dass die Vorstellung der Zukunft schlimmer ist, als die Zukunft überhaupt wird. Wenn du es aber überall gesagt bekommst,
0: wird es natürlich auch, für manche Leute kommt es dann halt auch schwierig an. Die fangen dann an, dem Nachbarn das Brennholz aus dem Garten zu klauen und so weiter.
1: Einfach mal aufhören. Aber, aber vielleicht sollten wir dann einfach mal aufhören, es überall zu sagen. Es reicht doch, wenn wir es jetzt wissen. Man muss es doch nicht auch noch sagen. Ich sag's ja nicht. Dieser Podcast heißt ja, die Zukunft wird wunderbar. Also wir machen es ja, ja. Also können wir doch vor allen Dingen, dass wir sagen, okay, wir haben momentan viele Herausforderungen und auch Probleme, aber es wird wunderbar. Und damit hast du doch beides mit drin. Und aber ist in dem Moment ein gutes Wort, weil aber streicht nämlich das, was davor gesagt wurde, so ein bisschen durch. Die Zukunft wird wunderbar. Das heißt, was ist denn die Zukunft? Die Zukunft ist ja eine Idee. Die Zukunft ist ja gar nicht da. Die Zukunft kommt so oder so und die Zukunft ist jetzt gerade das, was du darüber denkst. Und das einzige, was du gestalten kannst, ist genau dieser Moment. Du kannst nicht gestern leben und du kannst auch nicht in drei Wochen irgendetwas tun. Du kannst mhm. nur jetzt etwas tun. Und der Trick ist doch wirklich, schau dir an, was sein kann, Geh aus diesem Zeit, aus dieser Illusion der Zeit raus und sag: ich habe ja nur das jetzt und das jetzt, das gestalte ich so wie ich kann. Und so gut, wie es mir gerade möglich ist. Und dann wirst du sehen, dass sich deine Zukunft auch anders entwickelt. Das hat auch was mit Spiritualität zu tun. Das hat was mit Resonanz zu tun. Das hat was mit deinem eigenen Auftreten zu tun. Denn deine Gedanken haben die die Kraft, sich zu verwirklichen. Aber nur, wenn das richtige Handeln folgt. Ich kenne auch viele Leute, die haben ganz schlaue Bücher gelesen und führen ein Scheißleben. Obwohl die ganz tolle Bücher gelesen haben. Ja, weil ein Gedanke alleine bringt überhaupt nichts. Es geht im Leben darum, wie wir handeln. Dein Leben reagiert auf Handlungen. Und der Trick ist, für jetzt angemessene Handlungen aus, jammer nicht rum, ärger dich ruhig mal, aber dann schreist einen Baum an oder äh, Box in den Boxsack oder geh in in ein Boxstudio und äh, power dich da mal völlig aus oder geh laufen, mach irgendetwas, danach sammelst du dich wieder und du tust etwas, das dir und anderen gut tut und dann wird auch die Zukunft wunderbar. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, es gibt eine tolle Übung. Die mache ich, wenn ich merke, dass ich in dieses scheiß gedanken reinkomme und ich merke, ist doch eh alles egal, ist doch alles irgendwie kacke und so. Ich meine, solche Gedanken, die sind mir ja auch nicht fern. Aber es gibt eine Übung, die du dann machen kannst. Das dauert bei mir, wenn ich diese Gedanken habe, höchstens 30 Sekunden, dann bin ich wieder raus. Also als erstes, ich erlaube mir, dass die kommen. Ich sage, alles klar, da seid ihr wieder. Aber ich lasse euch jetzt nicht mehr Raum, als ihr jetzt gerade einnehmt. Und dann gibt es eine Übung, dass du dir einfach zehn Dinge aufzählst, die dir jetzt gerade gut tun, die du jetzt gerade hast. Das können die einfachsten Sachen sein. Das kann sein, die tolle Tasse Kaffee, die für, vor dir steht. Das kann sein, du hast ein wunderbares Kind. Es kann sein, dein Kind ist gesund. Und, und wenn dir gar nichts einfällt, wenn dir überhaupt weil wirklich alles um dich herum zusammenfällt, wenn du noch zehn Finger hast, eine Stimme und aufrecht gehen kannst ohne Gehhilfe, das wären schon drei. Ja. Zähl einfach Dinge auf, wo du sagst, boah, das, dafür darf ich dankbar sein. Und du wirst anders durchs Leben gehen und dann passiert was ganz Unglaubliches. In dem Moment, in dem du dich derart veränderst, werden um dich herum Dinge geschehen, die du nicht für möglich gehalten hättest. Dann wird von irgendwoher wird die Idee kommen oder jemand, der dir hilft oder ein Geldeingang, mit dem du nicht gerechnet hättest und es reicht dann halt eben doch gerade Null auf Null. Ja. Oder die Idee, die du jahrelang gesucht hast, die kommt dann in dem Moment. Wenn du für dich Gutes tust, in deinem Umfeld werden um dich herum gute Dinge geschehen, völlig egal wie die Zeiten, was das immer gerade auch sein mag, wie die sind. Davon bin ich tief überzeugt, weil ich es erlebt habe. Schönes Schlusswort, finde ich
0: gut, <lacht> gefällt mir. Ja. So machen wir das. Die Zukunft wird wunderbar. Danke Thorsten Havener.
1: Sehr gern, lieber Jan, bis bald.